0: Bot.gr. Η Ελλάδα από σήμερα
1: αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή τη μοίρα, διατηρώντα την εθνική τη ταυτότητα. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. EU Bonds με την υπογραφή της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
0: Στα EU Pods προσκαλούμε του insiders της σχεσης ελλαδα Ελλάδα-Ευρωπαϊκή Ένωση, του ανθρώπου που συχνά καλούνται να εξηγήσουν την Ελλάδα στου Ευρωπαίου και του Έλληνε στην Ευρώπη. Ένα από αυτού είναι και ο κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο, που διατέλεσε Υπουργό Εξωτερικών τη χώρα μα το 2019 στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτής Υπουργό Εξωτερικών με αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Υποθέσει στην περίοδο 2016-2019, αλλά και Ευρωβουλευτή στην περίοδο 2014-15. Κύριε Κατρούγαλε, καλώ ήρθατε στα EU Pods. Σας ευχαριστώ πολύ για την
1: πρόσκληση, με πολύ χαρούμενος που θα συζητήσουμε μαζί.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω να ξεκινήσουμε από την περίοδο που εσείς είστε φοιτητή, δεκαετία του 1980 στο Παρίσι και θέλω να ρωτήσω αν πιστεύατε ότι η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ήταν αυτή που είναι. Εάν πιστεύατε δηλαδή ότι θα ήταν βαθύτερη ή θα ήταν μια χαλαρότερη σχέση.
1: Mm-hmm. Αλήθεια, ήμουν στο Παρίσι το δεύτερο μισό τη δεκαετία του 1980. Ήμουν αρκετά πιο σκεπτικιστή τότε απέναντι στι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μετεξελιχθεί. Ήταν κι άλλο ιδεολογικό περιβάλλον τη σύγκρουση των δύο συστημάτων. Δεν είχε καταρρεύσει ακόμα η Σοβιετική Ένωση. Μπορώ να πω ότι υπάρχει απόσταση ανάμεσα στην αντίληψη που είχα τότε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι δυνατότητε εξέλιξή τη και την εντύπωση που έχω σήμερα. Από άλλε απόψει, για παράδειγμα, ω προ τα θεσμικά χαρακτηριστικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ω προ το ότι και τότε και σήμερα παραμένει κυρίω ένα θεσμικό εγχείρημα που εκ των άνω φέρεται από τι πολιτικέ ελίτ και όχι προ τα κάτω, υπάρχει μια διαχρονικότητα σε αυτά που πιστεύω.
0: Υπήρχε κάποιο turning point, να το πω έτσι: Υπήρχε κάποια στιγμή μέσα στην ιστορία που και εσά σα έκανε να πιστέψετε περισσότερο στην ανάγκη τη μεγαλύτερη, βαθύτερη Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.
1: Πάψαμε να έχουμε μια διχασμένη Ευρώπη όταν έπεσε το τείχος. Από εκεί μετά τα πράγματα γίνονται διαφορετικά, θέλουμε, δεν θέλουμε. Mm-hmm.
0: Αντιληπτό. Mm-hmm. Θεωρείτε πως οι Έλληνες έχουν αντιληφθεί τη σημασία της συμμετοχής στο κοινό ευρωπαϊκό project και ποιο πιστεύετε θεωρούν το σημαντικότερο όφελος, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι είναι τα κονδύλια από τα, τα Μία Συνοχής, κάποιοι θα πούνε ότι είναι η ασφάλεια που μας παρέχει η συμμετοχή μας στην Ευρώπη.
1: Υπάρχει το γνωστό ανέκδοτο του Αρβελέρ που είχε πει στον Τελόρ, ξέρεις του λέει στην Ελλάδα θεωρούν ότι σε πακέτο <laughs> από τα οικονομικά έτσι, πακέτα που υποτίθεται ότι περιμέναμε τότε. Μια ολόκληρη γενιά της ηλικία μου είχαμε συνηθίσει να ονομάζουμε τις ευρωπαϊκές κοινότητες όχι μόνο ΕΟΚ αλλά ω κοινή αγορά. Ακριβώς γιατί αυτό ήταν το προφανές, ότι θα μπαίναμε ως Ελλάδα σε μια πιο ανεπτυγμένη οικονομικά οικογένεια όπου θα ξεπερνούσαμε και προβλήματα πρακτικής φύσης όπως τα δασμολογικά, όπως τα φορολογικά και ενδεχομένως να μπορούσαμε να συνδέσουμε το άρμα της ελληνικής οικονομίας σε πιο γρήγορες ταχύητες. Νομίζω ότι το οικονομικό στοιχείο ήταν επομένω, από τα πράγματα ένα από τα πρωτεύοντα η αφήγηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή ήταν ότι αυτό θα μα έδινε και μια πρόσθετη ασφάλεια στα εθνικά θέματα σε σχέση με την Τουρκία. Να θυμηθούμε όμω ότι εκεί ήταν μια περίοδο έντονη πολιτική σύγκρουση λόγω τη ανόδου του Πασόκ και γενικότερα τη κοινωνικοπολιτική αριστερά, που έθετε σε αμφισβήτηση αρκετά από τα τύματα αυτά τη αφήγηση Καραμαλή. Ιδίω ω προ τη δυνατότητα τη Ελλάδα να έχει μια πιο αυτόνομη οικονομική και πολιτική δική τη ιδιοκτησία, πούμε. Πολιτική. Άρα το πολιτικό κλίμα ήταν σε, εν πολύ διαφορετικό. Σας περιέγραψα λίγο και από τη δική μου προσωπική σκοπιά πώς ήταν. Ε, σε συνέχεια βέβαια τα πράγματα και με την εγκόλπωση των πολιτικών του Πασόκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κατακτήσεις υπέρ της Ελλάδας για να είμαστε ειλικρινεί στα μεσογειακά οικονομικά προγράμματα με τα οποία πήρε μια μεγάλη ανάσα η ελληνική οικονομία ήταν ένα από τα επιτεύγματα του Ανδρέα Πανδρέου. Από την άλλη μεριά, ακριβώς επ Ουσιοδό η δομή τη ελληνική οικονομία, αρκετά από αυτά τα χρήματα ξοδεύτηκαν πελατειακά, σε ημέτερου, αρκετά σε σκάνδαλα. Εν όμως νομίζω ότι, θετικό, ότι είναι θετικό ο τελικό ισολογισμό.
0: Να μεταφέρουμε λίγο τη συζήτησή μα το σήμερα. Αναρωτιέμαι, βλέποντα εξελίξει στο γεωπολιτικό πεδίο, με την Αμερική να διαμορφώνει μια νέα αμυντική συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία, αν θεωρείτε πω αυτό είναι ένα last call, να το πούμε έτσι, μια τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη να διαμορφώσει μια πιο συνεκτική εξωτερική πολιτική, ή αν η εξέλιξη αυτή δυστυχώ αποδεικνύει πω χωρί τον Θείο ΣΑΜ, χωρί την Αμερικανική ασπίδα, η Ευρώπη είναι τελικά ένα γεωπολιτικό νάνο, όπω την θεωρούν πολλοί δρόντε στην περιοχή.
1: Νομίζω ότι είναι πράγματι τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη. Υπάρχει το λογοπαίγνιο του Juncker που έλεγε ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι παγκόσμιος πληρωτή, global payer, γιατί συμμετέχουμε στην αναπτυξιακή βοήθεια προς χώρες του του κόσμου αδρά. Δεν είναι όμως παγκόσμιος παίκτης, global player. Αν δεν γίνει, πράγματι θα περάσει στο παρασκήνιο της ιστορίας. Ακούω πολλέ φορές φωνές ρεαλισμού που λένε ότι είναι δυνατόν να θέλετε η Ευρώπη να έχει στρατηγική αυτονομία να έχει τη δική της άμυνα. Δεν ξέρετε ότι εξαρτάται αυτή τη στιγμή απολύτως σε θέματα ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Ακριβώς γιατί η Ευρώπη έχει υποτιμήσει και τη διάσταση της εξωτερικής πολιτικής και τη διάσταση της άμυνας. Εξ αρχής θεωρούσε το εγχείρημα της πολιτικής ολοκλήρωσης ως καταρχήν οικονομικό, πολιτικό και τριτευόντως ως σημαντική παρουσία στη διεθνή σκηνή. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει όμως έτσι, για τον απλό λόγο ότι άλλα είναι τα στρατηγικά συμφέροντα της Ευρώπης, άλλα είναι τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κατάληξη του Kissinger στο βασικό του όπους magnum την διπλωματία, Diplomatia. όπου λέει ότι δεν είναι αντίθετη στα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών μόνο η ενοποίηση τη Ευρώπης υπό μια εχθρική Προ οι Ηνωμένε Πολιτείε πολιτική δύναμη, αντίθετη προς τα συμφέροντα τη Αμερική θα ήταν και η ενοποίησή τη υπό μια φιλική δύναμη, εννοώντα προφανώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγούσε τι Ηνωμένε Πολιτείε να ξαναγίνουν νησί, όπω mm. ήταν την περίοδο του δόγματος Μολό. Mm-hmm. Άρα, από τα πράγματα, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα ήθελαν μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσε να ήταν ισότιμη, ισοβαρή και ισόκυρη απέναντι σε αυτέ. Ενώ εμεί προφανώ ω Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουμε κάτι τέτοιο στο μυαλό μα. Και γιατί βλέπουμε ότι ο κόσμο εξελίσσεται σε ένα πολυπολικό κόσμο. Ο διαπραγματευτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Brexit, ο κύριο Μπαρνιέ, για να δείξει την ανάγκη να μείνουν ενωμένοι οι 27, είχε δύο πίνακε που περιέφερε στι πρωτεύουσε τη Ευρώπη. Ο ένα πίνακα ήταν ποιε θα είναι οι 10 ισχυρότερε οικονομίε το 2030. Εκεί θα υπήρχε ακόμα μια μεγάλη ευρωπαϊκή οικονομία, η γερμανική στι 10 μεγαλύτερε. Και μετά έχει ένα πίνακα για το ποιε θα ήταν οι 10 μεγαλύτερε οικονομίε το 2050. Εκεί δεν θα υπήρχε καμία ευρωπαϊκή οικονομία. Η σειρά των τριών πρώτων, μάλλον θα τη μάντευε κανεί, Κίνα, Ηνωμένε Πολιτείε, Ινδία. Η τέταρτη χώρα είναι μια έκπληξη για του περισσότερου από εμά, θα είναι η Ινδονησία, η μεγαλύτερη ισλαμική χώρα στον κόσμο εκείνη την περίοδο. Η Τουρκία θα είναι στι 10 μεγαλύτερε χώρε, όπω και χώρε όπω είναι η Βραζιλία και το μεξικό. Το μήνυμα μπαρνια είναι ότι αν ακόμα και στο οικονομικό επίπεδο φαίνεται να περνάμε σε δεύτερο πλάνο στην ιστορία, πόσο περισσότερο θα περάσουμε σε πολιτικό επίπεδο και αν καταφέρουμε να εμβαθύνουμε τι σχέσει τη πολιτική εννοήσει, δεν αναφέρω τον κυρίω στο εξωτερικό, αλλά νομίζω ότι η ερώτηση που θέσατε κυρίω σε αυτή τη διάσταση θέτει. Και ειδικά σε μια περίοδο ανακατατάξεων τη πρωτοκαθερία στην παγκόσμια σκηνή. Του τι περιγράφει ένα Αμερικανό πολιτικό επιστήμονα με το περίφημο Η Παγίδα του Θουκηδίδη. Η κυρίαρχη δύναμη οι Ηνωμένε Πολιτείε αισθάνονται ότι απειλούνται ω προ την καθεδρία, Πρωτοκαθεδρία όπως όπω απειλείται η Σπάρτη από την Αθήνα. Εκεί δεν ξέρουμε πώ θα αντιδράσει η δύναμη που αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια φάση σχετική έκλειψη. Είναι προ το συμφέρον. Για το καλό του κόσμου, όχι μόνο για το καλό της Ευρώπης, να μπορέσει η Ευρώπη να αποτελέσει έναν άλλο πόλο που θα έχει αυθυπαρξία στην παγκόσμια σκηνή, θα μπορεί να προβάλλει αξίες της Ευρώπης, του διαφωτισμού και όχι της απεικιοκρατίας, της ειρήνης και όχι του ψύχρου
0: πολέμου. Μάλιστα. Εσείς ζήσατε την Ευρωπαϊκή Ένωση από σημαντικά πόστα. Γνωρίσατε πώ λειτουργεί το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αλλά και το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Αναρωτιέμαι αν θυμάστε να μα ευεργηθείτε κάτι που θα μα εξηγήσει τελικά πώ λειτουργούν αυτά τα όργανα και πώ λειτουργεί στην πράξη η λογική του συμβιβασμού ή του χτισήματο των συμμαχιών.
1: Πολλά προετοιμάζονται από την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία, όχι μόνο τη Επιτροπή, αλλά και των μόνιμων αντιπροσώπων που έχει κάθε κράτο στι Βρυξέλλε. Σάρα. Οι βασικοί συμβασμοί χτίζονται στο πλαίσιο των πάλιων συμφερόντων των κρατών, περνώντας μέσα από αυτά τα θεσμικά και μόνιμα φίλτρα και ουσιαστικά οι τελευταίες πινελιές μπαίνουν κάθε φορά στα συμβούλια. Παρ' όλα αυτά στα συμβούλια αντιλαμβάνεται κανείς τα υπόγεια ρεύματα που υπάρχουν και που δεν είναι εντελώς προφανή. Θα σα πω ένα μικρό ανέκδοτο πραγματικό από το πώς εκδηλώνονται αυτές οι υπόγειες τάσει. Ήταν να αποφασίσουμε σε ποια χώρα θα μεταφερθούν οι δύο οργανισμοί που υπήρχαν στο ενομένο Βασίλειο για τα φάρμακα και για τις τράπεζες. Και εκεί υπήρχε μια διαδικασία τύπου Eurovision με την έννοια δεν είχαμε μόνο μια ψήφο, είχαμε τρεις, δύο και μία ψήφο. Και σε διάφορους γύρους καταλήγαμε. Έγινε λοιπόν η πρώτη ψηφοφορία την πήρε το Παρίσι τον οργανισμό για τις τράπεζες. Και στην τελευταία ψηφοφορία υπήρχε ισοψηφία ανάμεσα στο Μιλάνο και στο Άμστερνταμ για τον οργανισμό για φάρμακα. Και με κλήρωσε γιατί δεν υπήρχε άλλο τρόπο, αφού υπήρχε ισοψηφία. Άρα πήγαμε περισσότερο προ το ποδόσφαιρο παρά προς το τραγούδι. Κέρδισε το Άμστερνταμ. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι δύο συνάδελφοι υπουργοί από χώρε του Βορρά, όχι από την Οραδία, φεύγοντα προ την έξοδο είπαν Ευτυχώ θα μα την έπαιρνε και αυτή ο Νότο. Είχα λοιπόν μια αντίληψη Νότου Βορρά που εγώ ομολόγω δεν την είχα. Εγώ είχα συμφωνήσει ω υπουργό με τη Σουηδία, που είχαμε ίδιες αντιλήψεις κοινωνικές, ενώ μια σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση να ανταλλάξουμε ψήφους, όπως και με την Πορτογαλία και την Ισπανία. Δηλαδή είχα εν μέρη κι εγώ στραφή στο χώρο του νότου, το γεωγραφικό, αλλά πιο πολύ στο μυαλό μου είχα τον πολιτικό χώρο της ευρύτερη αριστεράς. Μου και αντίπωσε λοιπόν πως άνθρωποι σοβαροί που εκφράζουν τη χώρα τους, είχαν ως βασικό, όχι ως βασικό, αλλά ως ένα από τα κριτήρια της πολιτικής συμπεριφοράς ότι υπάρχει ένα χάσμα χάσμα νότου, που μάλιστα... Στο νότιχο και το Μιλάνο, που πεδεμόντιο από τις πιο α, ευρωπαϊκές... Οι γοράς της
0: Ιταλίας ουσιαστικά. Ακριβώς. Έτσι που είναι και πολύ κοντά Ακριβώς. στις πολλές ευρωπαϊκές
1: πρωτεύουσες. Και κακά τα ψέματα mm. βλέπουμε πολλές φορές, το είχα δει κατεξοχήν και στη διαπραγμάτευση της σκληρή της μνημονιακής περίοδου, να μας βλέπουν αφήψηλού. Όχι μόνο εμά. γενικά τον Περιφερειακό Ευρωπαϊκό νότο ορισμένες, ειδικά από τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις.
0: Μιας και νοηματικά φτάσαμε στη διαπραγμάτευση του 2015, εσείς θεωρείτε πως ήταν και ένα μάθημα για την αριστερά και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για το πώς λειτουργούν πραγματικά οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, για το ποια είναι τα σωστά εργαλεία για μια διαπραγμάτευση.
1: Είχαμε υπερβολικό ενθουσιασμό και φιλοδοξία, που δικαιολογείται από το ότι. Γρήγορα μεγαλώσαμε από 4% να γίνουμε κυβερνητική δύναμη. Αυτά τα οποία επιδιώκαμε ήταν σωστά. Απλώ κάναμε δύο λανθασμένε εκτιμήσει. Τις έχει πει ο Αλέξη Τσίπρα. Εγώ απλώ θεωρώ ότι υπερτιμήσαμε ένα παράγοντα, υποτιμήσαμε έναν άλλο. Τι υπερτιμήσαμε, το βαθμό λειτουργία τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύαμε ότι ένα δημοψήφισμα, για παράδειγμα, θα ακουγόταν. Τι υποτιμήσαμε, την πρόθεση των πιο ακραίων συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων να κάνουν την Ελλάδα παράδειγμα για το γιατί δεν μπορεί να υπάρχει εναλλακτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι όπως δοκιμάσει είναι επιχειρήσει αριστερέ αριστερές λύσεις, θα καεί. Ένα κομμάτι της διαπραγματευτικής μας τακτικής λοιπόν ποιο ήταν να φτάσουμε τη διαπραγμάτευση όσο μπορούμε στα άκρα ώστε ο ενδεχόμενος κίνδυνος ενός Brexit να δραστηριοποιήσει Του φιλοευρωπαϊκέ δυνάμει, ώστε να φτάσουν σε μια λύση συμβασμού, να μην φτάσουμε σε μια λύση ρήξη. Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει όμω ότι ο Υπουργό Οικονομικών τη Γερμανία, μην εκφράζοντα μόνο τον εαυτό του, ένα ολόκληρο πλέγμα δυνάμεων, επαιδίωκε τον Brexit. Το θεωρούσε δηλαδή θετικό και όχι αρνητικό γεγονό. Άρα, στο όριο τη σύγκρουση, αυτό που θεωρούσαμε ότι ήταν το βασικό μα διαπραγματευτικό όπλο, αποδείχθηκε ότι αντιθέτω. Μποράταν όπλα υπονόμευσης των θέσεων της χώρας μας. Και γι' αυτόν τον λόγο φτάσαμε σε αυτό τον αναγκαστικό συμβασμό του Ιούλιου.
0: Πιστεύετε πως αν δεν είχε προηγηθεί η ελληνική κρίση... Ξεκινώντα από το 2009, το 2010, η Ευρώπη θα είχε αυτή την αντίδραση στην πανδημία 10 χρόνια αργότερα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θεωρείται πω η αποτυχία των πρώτων προγραμμάτων στήριξη αλλά και η τιμωρητική διάθεση που επέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αρχή τη κρίση απέναντι στην Ελλάδα, λειτουργήσε τελικά ευεργετικά ώστε η Ευρώπη να προχωρήσει σε λογικές αμοιβεοποίησει χρέου που 10 χρόνια πριν κανεί δεν φαντάζονταν.
1: Οπωσδήποτε ένα παράγοντα. Απλά την μεριά, νομίζω όμω ότι είναι και μια συνειδητοποίηση. Ότι αυτή η νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία τεσσάρων δεκαετιών δεν λειτουργεί θετικά υπέρ των κοινωνιών. Το επιχείρημά μου είναι το εξή. Α αφήσουμε την Ελλάδα εκτό. Θα μα πούν, δεν είναι αυτή η αλήθεια, αλλά πάνω το δικηγόρου του διαβόλου, ότι εδώ είμαστε Βαλκάνια, ότι εδώ έχουμε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, ότι δεν είναι έτσι η υπόλοιπη Ευρώπη. Α δούμε όμω την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι ανισότητε γίνονται εκρηκτικέ. Είμαστε η πρώτη γενιά Ευρωπαίων με τα πολεμικά. Που αντιλαμβάνεται ότι τα παιδιά μα θα έχουν χειρότερη ζωή από τη δική μα. Αυτό δεν γίνεται γιατί ο πλούτο στην Ευρώπη είναι μικρότερο από ό,τι στι του 60. Αντιθέτω, εξαιτία τη τεχνολογική πρόοδου, σήμερα έχουμε πολλαπλάσιο πλούτο από ό,τι είχαμε τη δεκαετία του 60, τη χρυσή εποχή του κοινωνικού κράτου. Ποιο είναι το πρόβλημα, Ότι αυτό ο πλούτο κατανέμεται εντελώ άνισα. Ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στου νέου που ψάχνουν δουλειά. Όλα αυτά γιατί έγιναν, Γιατί αδυνάτησε αυτό το κοινωνικό νομικό και πολιτικό πλέγμα του μεταπολεμικού συμβιβασμού που για διάφορους λόγους θα το συζητήσω μια άλλη φορά γιατί πράγματι είναι ο σχεδόν μιας διάλεξης οδήγησαν στις λεγόμενες τρεις χρυσές δεκαετίες. Απλά τα πράγματα ήταν ότι ο κόσμος εργασία εργασίας έχασε δύναμη κέρδισε δύναμη ο κόσμος του κεφαλαίου. Αυτό καταλήγει τελικά σε επωνόμευση της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό βλέπουμε... Κατ' εξοχήν στι χώρε που ήταν οι σημεοφόροι τη αλλαγή τη νεοφιλελεύθερης στη Μεγάλη Βρετανία και στι Ηνωμένε Πολιτείε, να ξεκινούν από το εσωτερικό των πολιτικών συστημάτων, από τα συστημικά πολιτικά κόμματα όπω είναι οι η εργατικοί, οι δημοκρατικοί, οι αμφισβήτηση. Επομένω, θεωρώ ότι πράγματι το ελληνικό παράδειγμα έδειξε στην υπερβολή του που μπορεί να φτάσει αυτή η νεοφιλελεύθερη αντίληψη ότι βγάλτε λεφτά και ότι τα λεφτά αυτά θα διαχυθούν μετά στο σύνολο τη κοινωνία. Πόσο είναι λαθασμένοι, πόσο δείχνει ότι πιο αδύναμοι στην κοινωνία δεν ακολουθούν. Αντίθετα, οι πολλοί είναι που χάνουν, και αυτό οδηγεί σε
0: διορθώσει. Να ρωτήσω κάτι, υπάρχει κατά την άποψή σα στην εποχή μα ένα πολιτικό που ενσαρκώνει το μοντέλο του Ευρωπαίου ηγέτη, που διαθέτει χαρακτηριστικά των μεταπολεμικών ηγετών που έστησαν το Ευρωπαϊκό Εγχείρημα.
1: Δύσκολα να πει κανεί. Υπήρχαν προφανώ πολιτικοί που ξεχωρίζουν συγκριτικά με άλλου. Δεν μπορώ να πω όμω εύκολα ότι είναι πρώτα μεγέθη. Α πούμε ο ο Ντελόρο, ήταν καλή πρόεδρη σε σχέση με όλους τους άλλους που ακολούθησαν ή που προηγήθηκαν. Ο Μακρόν έδειξε να έχει φιλοδοξίες, αλλά τα αποτελέσματα είναι πολύ δυσανάλογα σε σχέση με τις φιλοδοξίες. Στο χώρο το δικό μας ο Αλέξης Σύπρας είναι στον χώρο της αριστεράς ένας παρόμοιος ηγέτης αναφοράς. Αυτό δεν το λέω από κομματικό πατριωτισμό. Φαίνεται από το γεγονό ότι όχι μόνο στο χώρο τη δική μα πιο ριζοπαστική αριστερά, στο χώρο τη Αριστομοκρατεία. Αντιμετωπίζεται ω ηγέτη με εμβέλεια Χίω και λόγω των ιδιών που έχει, α πούμε, η πρόταση για την άρση τη πατέρα του εμβολίου μπορεί να μην ήταν ο πρώτο που την είπε. Ήταν ο πρώτο όμως που τη έδωσε πολιτική ορμή. Και είναι από τα βασικά ζητήματα, γιατί μιλάμε για την ανάγκη να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα στην Ευρώπη, ε, δεν μπορεί να την πετύχουμε σαν νησί σε έναν
0: κόσμο εξαθλίωσης. Mm-hmm. Αν γίνει πολύ νωρίς τη Μέρκελ πώς θα την αποτιμήσει πιστεύετε η ιστορία.
1: Η Μέρκελ ήταν ικανή διαχειρίστρια η Ούτως ή άλλως αυτή την αντίληψη του πραγματισμού την έχουν οι Γερμανοί. Ο Αντενάουρη ήταν ή ο Κόλ. Ο Κόλ ήταν που είχε πει ότι όποιος πολιτικός έχει οράματα πρέπει να πάει να δει γιατρό. Αυτό είναι η αντίληψη των Γερμανών διότι η οικονομία τα ορίζει όλα. Η αντίληψη που έχουν για το πώ εξασφαλίζουν την ισχύ στην Ευρώπη, από μια άποψη, είναι μια πρόοδο, αν δει κανεί του δύο προηγούμενου παγκόσμιου πολέμου. Αλλά βέβαια δεν αρκεί. Η Μέρκελ είχε χαρακτηριστικά ελκυστικά. Μπορώ να σα πω ότι σε ανθρώπινο επίπεδο ήταν η μοναδική από τι ηγέτε που συνάντησα συνοδεύοντα τον Αλέξη Τσίπρα, που μου άφησε καλύτερε εντυπώσει μετά τη συνάντηση από ότι πριν. Γιατί είχε χιούμορ. Δεν έπαιρνε σοβαρά τον εαυτό τη. Αυτή η αντίληψη τη καλή που είναι σοβαρή, κοιτάζει τα του οίκου τη, έτσι, ω μαμά τη Γερμανία είναι που κέρδισε όλη αυτή την περίοδο. Σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα έδειξε και μεγαλύτερο ανθρωπισμό και ενσυναίσθηση στο θέμα του μεταναστευτικού σε σχέση με άλλου του πολιτικού φάσματο. Ήταν μια κεντροδεξιά και προ το κέντρο τη πολιτική κινήση. Όπω φοβάμαι θα βλέπαμε, ελπίζω να μην συμβεί αυτό, αν είχαμε διάδοχο τη. Που θα γινόταν ξανά καγκελάριο. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πάλι συντηρητικό σχήμα στη Γερμανία.
0: Αναρωτιέμαι αν τελικά ο δρόμο για την βαθύτερη ενωπήση τη Ευρώπη περνάει μέσα από τι απειλέ ή τι μεγάλε αλλαγέ. Για παράδειγμα, την κλιματική κρίση, την τρομοκρατία, τη μετανάστευση, ακόμα και την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή. ή αν θεωρείτε πω τελικά αυτέ μπορεί να αποβούν μοιραίε και να διαλύσουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
1: Ανάλογα με την έκβαση, όπω το λέτε. Τα άλματα γίνονται όταν υπάρχουν προκλήσεις. Απ' να τη μεριά να πέσει στη μέση του άλματος, τσακίζεσαι. Εγώ γενικά είμαι αισιόδοξο. ακριβώς γιατί πιστεύω στη δυνατότητα των λαών να επιβιώνουν. Και γενικά στην Ευρώπη έχουμε μαύρες στιγμές, όμως γενικά η ιστορία μας είναι μια ιστορία διεκδίκησης ελευθεριών δικαιωμάτων, ό,τι και να λένε. Όλε οι εκδοχέ απελευθέρωση του κόσμου από την Ευρώπη ξεκίνησαν. Αν και είναι αλήθεια ότι και όλε και οι πολιτικέ υποδούλουσε από την Ευρώπη ξεκίνησαν. Είμαστε λοιπόν μια ήπειρο με δύο πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε μια μεγάλη σύγκρουση πολιτικών αντιλήψεων για το μέλλον. Αν θα επικρατήσει αυτή η άποψη ότι η οικονομία θα πρέπει να κυριαρχεί, και ζήσουν όσο μπορούν οι περισσότεροι, ή να θα σε μια άποψη που θα θέλει πολιτικέ για του πολλού. Ε, πιστεύω ότι θα επικρατήσει το δεύτερο και Ευρώπη θα έχει μέλλον.
0: Κύριε Καντρούκαλε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας στα YouPods. Εγώ, ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση. Ήταν το podcast YouPods; Για να ακούσετε και άλλα podcast μπείτε στο pod.gr ή σε όποια άλλη δωρεάν εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
1: Pod.